0: Jag hör någon podcast fra NRK P2, P2. .no podcast
1: Blicklaus blir morgonhall och så
2: blir
0: Liksom är fyllorenes värsting. Det er nok liksom som har absolutt det verste stempelet på sig. Men liksom, på en
3: måte, og sånn derre, kan også være gode hjelpere i samtalen.
0: Fordi vi ikke alltid ønsker eller trenger å være helt 100 prosent
3: Och har du hørt om det hemmelige sørlandsspråket smøy?
4: Så de vrei på ordet. De sa for exempel da i stedet for Kristiansandran, så ja. sa de stikkeria nasseran.
3: Har du vært på januarsalgene sylfestelomheim? Å oh, ja da. Hva var det du så etter? Hakkamøk. Va? Hakkamøk. <laughs> Fikk du tak i det?
1: Nei, det er veldig lite i handelen nå for tida.
3: <laughs> Men vanligere før i tiden. Mer om det siden. Jeg gremmes over liksom språket, skriver Ragnhild Jensen til oss. Hun er en av flere lyttere som blir irritert når ungdommen pep språket sitt med ord som liksom på en måte och sånn. Her er noen eksempler fra tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo. Opptakene är fra reality-serien Big Brother och vi hører to av deltakerne.
2: Vi har det väldigt så god kontakt, kontakt med liksom familien mellom sånn nederlag så er det ofte at, sånn, familiebånd og sånn. Det er veldig forskjell fra, fra Norge. At på en måte er litt mer sånn at det är mer samlet på en måte. At det, er, at det er større familier per hus og sånn. Det er jo liksom, jeg tenker liksom hvordan, hvordan jeg vil reagere, eller hvordan jeg liksom skal ta det hvis jeg blir sendt hjemme, liksom. Og det, det forestiller meg at det ikke kommer til å bli så ille, liksom.
3: Ikke så ille, liksom, sa Rebecca i Big Brother. Men ille, det synes altså vår lytter Ragnhild Jensen at det er. Særlig når også voksne, slik. Hun viser til et radiointervju der en forsker fortalte om faget sitt og stadig brukte fyllord som «lissom» på en måte, «attebare», «alt så jeg fikk hakeslepp», skriver Ragnhild Jensen. Jan Svennevig ved Universitetet i Oslo er språkforsker med samtalen som et av sine spesialfelt. Hva er din reaksjon på brevet fra lytteren vår, Jan Svennevig?
0: Jo, generelt så er nå jeg fyllerordnes forsvarer, og kan fortelle litt mer om dem etter hvert, men jeg kan nok være enig i henne at særlig når man forventer presisjon fra for eksempel en forsker, eller fra en fagperson, eller en politiker, så ønsker man ikke at ting ska være veldig omtrentlige. Da forventer man, som sagt, faglig holdbarhet og precision, og vil ikke ha ting moderert eller gjort vage sånn, med, med fyllord. Mm. Så jeg er enig med henne i at i mange sammenhenger så er det et ideal å være precis og klar. Men som sagt, jeg er også da opptatt av at i mange sammenhenger så er ikke det det viktigste med kommunikasjonen å være precis og eksakt. Og da uh, synes jeg det er fint at vi har ord som kan signalisere det.
3: Ja, du, for å ta akkurat dette begrepet fyllord, det har du fortalt meg at det er ikke du så veldig glad i, hvorfor
0: ikke? Nej, det uttrykker jo at de ikke har noen betydning, at de bare er noe vi fyller inn med, og at det er meningsløst, og jeg har da brukt en del år på å nettopp søke etter betydningen av sånne ord, mm. og det interessante er jo nettopp at de signaliserer ikke nødvendigvis kunskap om verden, men kunskap om våre holdninger til det vi sier, hvor sikre vi er på vår sak, eller om vi regner med at samtalepartneren er enige med oss eller ikke, og sånne ting.
3: Før vi går videre, hva skal vi si i stedet for fyller da, i resten av intervjuet?
0: <laughs> ja, et ord som blir mye brukt er gardering. At vi garderer oss, vi vil ikke være forbastante, så vi garderer oss med garderinger.
2: Mm -hmm.
3: Så hvorfor putter vi da slike ord som liksom på en måte inn i setningene våre når vi snakker?
0: Jo, som sagt så er det fordi vi ikke alltid ønsker eller trenger å være helt 100 prosent I mange sammenhenger så känner vi samtalepartneren vår. Vi vet at samtalepartneren känner oss så godt at de skjønner vad vi sier uten at vi trenger å si det eksplisitt.
3: Hva oppnår vi med det da?
0: Vi kan oppnå å spare litt tid og krefter på å ikke bruke tid på å si ting som de andre vet allikevel. Och sånsett så kan vi också undgå att kede samtals­partnern mm. vid och regna med att den andre skönner oss eh uh, med att vara lite mer omtrentlig än vi kunnat vart.
3: Ge oss nån exempel på hur det fungerar.
0: Ja, alltså, hvis vi starter med partiklar då som liksom og på ett måte så är ju de uh, några av de som brukas mycket. Eh, uh, de kan uttrycke för exempel att man uh, ikke er helt precis i det man säger. För exempel en som snackar om uh, tatoveringer sier at du trenger ikke å dekke hele ryggen, liksom. Og da er det jo noe med at han bruker en veldig kraftig, et veldig kraftig uttrykk, dekker hele ryggen, men han vil ha med seg samtale på partnern på at det ikke, han snakker ikke helt bokstavlig, men det han vil si er jo at man trenger ikke å ta så veldig store tatoveringer. Så Lissom uttrykker här at jeg regner med att du skjønner at jeg ikke snakker helt bokstavlig nå. Ja,
3: et eksempel til?
0: Ja, vi har jo også andre såkalte fyllord, garderinger, og noen er såkalte determinativer, altså ord som bestemmer et substantiv. Og et veldig vanlig, en veldig vanlig determinativ er sånn, eller eventuelt sånn derre, en sånn derre katalysator. Det er når du spruter in noe sånn derre blåaktig vann, er det en som sier. Det vil si... Vedkommende bruker da sånn derre for å markere at det ordet som kommer ikke kanske enten er helt treffende, ikke helt velvalgt, eller kanske at samtaleparteren ikke er helt innforstått med det. Og denne personen som sier at det spruter inn sånn katalysator, mener nok antakeligvis nåant eh nämligen kontrastväske. Så, så det här det tyder ju också på att den personen faktisk inte är helt införstått med det begrepp hun bruker. då. Så på den måten så kan vi också visa eh hur mycket vi står inne för de ordna vi brukar om det är ord som är helt skröosäkra på er riktige träffande och eventuellt om samtal vi förväntar att samtalspartnern känner dem.
3: Mm. Har du ett exempel till på en annen type bruk av slike ord?
0: Ja, vi kan ta enda et, en kategori av sånne garderinger. Det er når vi kommer med noen slags generaliserende påheng på slutten av setningen. Og sånn, og greier, og saker og ting. Mm. Ofte så kan vi få eksempler som at man lister opp ting, ja det er sånn elektronik, og data og sånn. Og disse også på slutten, de sier at det kan være mer og andre ting også. Og dermed så igjen appellerer du til samtalepartneren om at du kan fylle ut selv, og jeg regner med at du skjønner hva jeg mener uten at jeg trenger å gå gjennom hele lista.
3: Av alle disse fyllordene eller garderingene som du har nevnt nå, vilket ord er det verste i folks øynene?
0: Ja, lytteren her nevnte jo lissomspråket, og det er nok liksom som har absolut det verste stempelet på sig som et lite nyttig ord. Hvorfor det? Og det er nok mye for det det assosieres med ungdom, og at en del ungdom bruker det veldig mye, sånn at det blir påfallende, og det er da man begynner å legge merke det. Sånn att det er forskjell på noen, altså jeg tror voksne i større grad bruker på en måte, og på en måte kan man også bruke i litt mer formelle sammenhenger, uten at det virker påfallende. Sånn at de varierer i vilken grad de, de er stigmatisert i samfunnet, og liksom er nok verst, ja.
3: Liksom en värsting, som av og til kan være nyttig. Olikevell. Det mener i allfall Jan Svennevig, språkforsker ved Universitetet i Oslo.
2: När vi är ute i i liksom så har vi väl en tendens att ville vara lite privat. Och det nu vi vill si da, som vi ikke vill andre ska känna så bruker vi då råti på. Vad betyder det? Det betyr da romanispråket. Ja. Da roter vi til hverandre, som vi ser. Det fortalte Anna Gustavsen i forrige
3: utgave av Språkteigen, der hun snakket om taternes eget språk, romani. I visse sammenhenger kan romani altså fungere som et slags hemmelig språk. Det bekrefter Rolf Teil, som er språkforsker ved Universitetet i Oslo.
4: Alltså en relativt stor del av taterne, har eh, traditionellt levd av å reise runt og handle og utføre ulike typer handverk. Eh, I den sammenhengen så har de hatt eh, veldig stor nytte av romane når de var i kontakt med andre mennesker og skulle snakke sammen på en måte som andre ikke forstod. Det tror jeg tror det er en veldig viktig del av funksjonen til Romani.
3: Hvorfor er det viktig?
4: Altså, det er et relativt utbredt fenomen. Det er at en del mindre folkegrupper føler behov for oss å kunne snakke sammen uten at majoritetsbefolkningen forstår vad de sier når de kommer i kontakt med majoritetsbefolkningen. Det er et väldigt utbrett fenomen over hele verden.
2: Ja, du kan si at hvis vi er i forskjellige ja, møtesammenheng og det sitter bønder, som jag kallar da ikke-tater, Runt oss, så kan vi, da bruker vi det ofte. Kan vi da flette det in i vanlige norske ord, så liksom da er det nesten ingen som får med seg att vi pratar et annet språk.
3: At du blander Så det er veldig,
2: vi blander det norske da, og så tar vi da med våres språk innimellom. Jaha, hvorfor gjør dere det? Nei, da tenker folk veldig lite over at vi gir besked til varandra. Litt sån luregreier.
3: <litt> Men vad kan det vara som det har behov för att si till varandra som de andra inte skall få med sig?
2: kan kanske si det är nog vi kanske inte helt eniga i då som blir sagt och gjort för exempel eller att nog vi eh jag vill förmedla kan du se si.
4: Et hemmelig språk er naturligvis et språk som en relativt lite folkegruppe bruker seg i mellom når de ønsker at utavforstående ikke skal forstå hva de sier. Det er jo veldig kort det det handler om. Jeg kunde ta et konkret eksempel som er litt på siden av taterene, nemlig Ett språk som er til del kjent, som har vært omtalt i NRK tidligere, nemlig språket smøy, som er brukt i mandal kanskje særlig før Første verdenskrig og en tid tilbake, men det skal, visst nok fortsatt finnes folk i Mandal som kan lytte av det. Og det det de heter så er at det var handelsfolk, sånn torvhandlere der for eksempel, i Mandal, som brukte det når de ønsket at folk fra Kristiansand eller bønnene på landsbygda rundt der ikke skulle forstå hva de sa. Så de vrei på ordet. De sa for eksempel da i stedet for Kristiansandran, så sa de Stikriya de snudde på konsonantene. Så det skulle da, eller når de skulle, hvordan var det de sa, dysne nøbberne, i stedet for snyde bønnerne. Så nettopp er det her med at de vreier på ordet, i det tilfellet så at de bytter om konsonantene, 2 og to, utover i ordet, stikri anasran, i stedet for kristiansanran. Og det blir jo da ganske begripelig, for de som ikke vant til det systemet.
3: Så det var nede på Sørlandet. Hvilke ja. andre hemmelige språk har vi hatt i Norge da?
4: Jeg kan begynne med rodi. Det er språket til de omreisende folka på, primært på Sørlandet. Det, er, det ligner på veldig mange vis på romani, men det skiller seg særlig ut i ordforrådet ved at andelen av opprinnelige romaniord er litt mindre, mens andelen av Blant annet sånne ting som tysk er mye større.
3: Men er det et språk som eksisterer i dag?
4: En regner i grunn med at det ikke finns lenger, i noe særlig grad, at det har blitt borte.
3: Mm. Og det andre da, det var? Månsing. Ja.
4: Det er altså et språk som traditionellt har blitt brukt mellom tivoli og sirkusfolk. Lands. Altså det er også små miljøer som har hatt behov for å kunne snakke sitt eget språk. kanske Kanskje nettopp i handelstransaksjoner med utenforstående, så det kunne det være greit å kunne snakke sammen. Og, og da brukte de altså en sån blanding av kråkemål og, og lån fra romani og tysk og finsk og samisk og valt vad de kunne tenke sig.
2: Har du
3: noe eksempel på det?
4: brukte veldig mye ordkamuflasje sånn som for eksempel type en spytegrill i stedet for gryte en ser hva jeg her altså ta gryte og så sier vi altså GR det flytter vi helt på slutten og så setter vi SP på begynnelsen og så setter vi LL på slutten så får vi spytegrill du snur på ordet på devise der eller på samme måten som man gjør i Smøye, Mandal, alle sånne ulike typer av mekanismer. Eller for exempel at det legger til en ending. Eh, Roman gjør også en del sånne ord som er lånt fra norsk, der de har altså eh, lagt til noe på slutten for å kamuflere det norske ordet. For exempel at de sier eh, ja, brutla, for eksempel for bru, og, og en del sånne saker. For å gjøre språket uforståelig for utenforstående. Norsk har jo også den, i mange sammenhenger så kan vi også bruke norsk som hemmelig språk når vi er i utlandet, når vi er i England eller Frankrike eller Tyskland, vi, så, har, så er det veldig ofte praktisk å kunne snakke norsk sammen for å få sagt ting vi ønsker at ikke andre skal forstå. Det er sånn som de sikkert fleste av oss har opplevd.
3: Og så bare håpe på at det er ingen som tilfeldigvis kan norsk ja, ja, nettopp, blant dem som står i nærheten. Nettopp,
4: ja, nettopp, jeg vet det er sånn som en leser om en del av de mindre samiske språkene har også ofte samme funksjon. Det står i Bergslands røroslapiske grammatikk fra 1946 at rørosamene brukte sørsamisk seg mellom nettopp i situasjoner der nordmennene ikke skulle forstå hva de sa.
3: Det fortalte språkforsker Rolf Teil ved Universitetet i Oslo. Apropos hemlig språk, jeg hørte en gang om en islansk familie på ferie i New York. Inne i en butik var servicen elendig. De ble stående ved disken og ventet og ventet mens alle andre ble ekspedert. Til slutt kokte det over for en av islendingene. Han lirte av seg noen temmelig fornærmende gloser, på sitt eget mål naturligvis, hvorpå ekspeditrisen setter blikket i ham og svarer tilbake på perfekt islansk. Hemmelig språk, ikke helt risikofritt med andre ord. Så var det lytterspørsmålet da, Sylfus Lomheim. Først til Stig Bjørnar Carlsen som skriver. «Det selger som hakka møkk» er ett vanlig uttrykk. Men jeg kan ikke huske å ha kjøpt det någon gang. Så hvor stammer uttrykket fra?
1: Nej det er veldig lite i handelen nå for tida. Og det er fordi at det nå bruker vi veldig mye kunstgjødsel når man skal gjødsle. Men dette uttrykket og dette fenomenet hører til tida før det ble vanlig med kunstgjødsel i jordbruket vårt. Fordi hakka møk, det var noe som vart brukt for å gjødsle i jordbruket. Og det var gjødsel som segelskutene tok med fra Sør-Amerika, det er rett og slett avføring fra sjøfugl, store sjøfugler som låg som hardt lag, stivnet på, på fjell og på øya langs kysten i Sør-Amerika. Og de formåtte sjøfolka hakka løs denne her eh, fuglemøka før de tok ombord i båtene. Så de får være dette hakka møk, Och det var väldigt populärt når det kom när produktet kom hem til, til landet vårt så de får jäkte som hackamök.
3: Torbjörn Nilsson lister først upp: Finland, Finnmark, Finnskogen, finnö i Rogaland, höydedrage finne i Thüringen i Tyskland, 500 år gamle finneslekten i Norge, brannspiller bår finne för Finn, verbe og finne och så vidare. Har alle disse samme utgangspunkt,
1: Det korte svaret er at de fleste av de orda som Torbjørn Nilsen nevner, de fleste av de orda inneholder det samme ordet finn eller finne, og også verbe og finna. For det 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 gjelder om. också når det gjelder Finland og Finnmark. Fordi det historiske, altså gamle ordet for samene, var rett og slett en finn og, og finnende. Det var det gamle ordet for samane. det. Ordet same var ikke vanlig i officiell norsk språkbruk før på 1900-tallet, altså i mellom krigstida. Det er mange som ikke hukser på det, at samisk og same er et nytt ord i officiell norsk. Jeg er jo så gammel at jeg hukser eh missionsforeningene på Vestlandet eh, likheter krigen og de hette rett og slett finnmission <laughs> ikke samme misjon så sånn, sånn er det og då er det og Finnmark og finland har vi på norsk fordi at Finnmark, det var samene sitt land, og Finland, som er det internasjonale ordet, det viser altså at i eldre tid så var det ikke noe tydelig skilje mellom de som bodde i Finland og de som bodde oppe i Nord-Norreg. Så det, det er samordet. Så er det spørsmålet, hva ty er Finn? Jo, de mener at eh, verbe å Finna det er å jage eller å jakte, eller å finna vegen. Og det viser igen at det er slik naboene til disse folka har oppfattet hva det typiske typisk for finnene. De var flinke til å finne vegen, til å jakte, til å ta seg fram og til å jage. Manns Finn er det samme, og mange rekner med at det i starten av året et tillegg, altså et tilleggs, den og den finne, altså la oss si Olav, finne, da var det en man som hette Olav og han var same. Men etter kvart så har finne da ett et ordinert eh, navn. Altså ordet kåre eller snorre er samme typen om det var tilnavn. Snorre var den som snurra, altså en som hoppet og spratt og hadde det som tilnavn, og så ble det namnet etter kvart. Så den utviklingen også som type er vanlig i norsk namnehistorie.
3: Knut D. Asplund synes det er merkelig at en som kommer fra Indonesia kalles Indonesier som det står i norsk rettskrivning bemerker han. Jeg skriver konsekvent indoneser, sier han. Så lurer han på om det bare han som synes Indonesier og Indonesiere klinger rart.
1: Nei, det kan sikt være flere, og det er sikkert Fleirog som skriver indoneser, i stedet for indonesier på bokmålet. Men det er ikke tvil om at det er indonesier, og på nynorsk indonesier, som er det rette for en person ifrå Indonesia. Og det går inn i et mønster med å ha en person ifra Malaysia, det er malaysier eller Malaysiar og en fra Polynesier er en polynesier eller polynesier. Men jeg må si en til til Knut, Asplund og det at dette er et veldig område, for vi vet jo alle at det kommer nye nationalitetsnamn inn på grunn av politiske skift og sånn. Så dette er vanskelig. Jeg kan i grunn bare gi et råd til de som vil være sikre på at de får det rette nasjonalitetsordet og adjektiva. Det er å følge med på... Nettsidene til der er det liste over nasjonalitetsord. For vi vet jo alle for eksempel Burma heter det ikke nå i norsk, og ikke burmeser eller burmesisk, nå heter det Myanmar og myanmarsk og myanmarer. Og det er på grunn av politiske skifte, så dette er ikke lett område å følge med på.
3: Svein Kvale junior mener at godt språk, blant an betyr att man er konsekvent i valg av stil och form där det erflere muleter. O Han stusser bland ant på eh, hvordan vi omtaller det som ligger frem eller som man skriver fram i tid. Fremtiden och fram tia er konsekvent for skriver han. Men han hø att at folk i både framtiden og fremtia och han ser det kan en virket som om språkbrukarne lägger sig, i mitten på dene måten får verrken og virke for konservative eller for radikale. O så vill han ha de din kommentaret fest.
1: Då är det slik at i principe, så EU slik at både fremtia og framtia og framtiden og framtia alle de se fyre forene i principe korrekte. Men det s var en kvallig ut ett stilkjensle. Og der må jeg si at ordet fremtida, den skurrer nok i øyre til mange språkbrukere i norsk, fordi at tida vil mange oppfattes som en relativt felles norsk og folkelig form. Frem er jo ikke spesielt folkelig. Det er dansk opphavlig, og den vanlige i norsk er frem. Det er like stilte, men det er slik eh, status de har og det betyr at kombinasjon frem og tida ikke er stilistisk slik at vi, den er ikke stilistisk slik som vi det men framtiden og fremtiden den er mye mer uproblematisk, det er som sven Kvalle sier, vanlig å høre begge, så vi må skille her i norsk mellom det som i prinsippet går an å kombinere og det som svarer til språkkjensler hos folk og det er det siste vi må tenke på når vi også tenker på konsekvens På
3: Facebook skriver Sigrid Lund, man reklamerer for noe man mener er bra men man reklamerer også på noe som er dålig, Hvordan kan ordet bli brukt på begge måter?
1: Då må vi til utgangspunktet latin, reklamare og det betyr, klamare betyr å rope, og re Tilbake, altså egentlig tyer, reklamare, og roper tilbake. Og då kan man forstå at å reklamere kan ha to tyinger. Den ene å reklamere for ei vare er jo å rope ut om vara at den er flott. Kom og kjøp! Men å reklamere på ei vare, då roper du tilbake. Du er ikke nøyd, du klager. Så vi kan ha begge disse bruksmåtene i norsk.
3: Uttrykket å hanskes med, hvor har vi det fra, spør eier Marianne Vidsten.
1: Det kan han godt forstå, det blir spurt om å, å hanskast med, som jeg ville si på nynorsk. Vi har det rett og slett fra, norsk, fra det norske ordet hanske. Men ordet hanske har vi historisk sett fra tysk, for det tyske ordet var egentlig hantsjo, altså en sko for handa. Og det er jo det en hanske egentlig er du trer han på han da. Så det er bakgrunnen for ordet hanske. Men å hanskes med det kan man bruka av et annet ord på norsk å hantera, og då er det rett og slett ordet han som er til grund for det verbet. Og når vi sier å hanskes med, så legger man nok litt noe annet i det enn å hantera. Å hantera noe, det betyr å behandla ta seg av eller hva man nå skal si, men O hans kast med der ligger det ligger nokon mer at det er ei utfordring og du taklar den du du det du greier det.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen kröllalfa@nrk.no
3: eller til språktegen nrk p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Dette var et gjenhør fra 20. januar i fjor. Neste gang blir det fersk sending, både om dannet vestkant-tale og om ungdomssleng. Språkteggen om en uke.
0: NRK.no-podcast